0: en radio liden som vekker dinjr. Hej ochålkommen till Katolski hode, episode 7, er mirakler Mulje del 2 Mitt navvne øvenävendag og detta er programme där vi ser på uke tema fra et katolsk perspektiv som bygger på tro og få nyft. du ikke har hörtt forjejukkes episode, episode 6, anbefaler jeg å høre på den først. Der konkluderte jeg med at ett mirakel ikke nødvendigvis kan sies å utgjøre et brudd på en naturlov, fordi naturloven simpelthen beskriv måten ting oppfører sig på under ellers like forhold, det vil si i en situasjon der ingen griper inn i systemet fra utsida, for eksempel Gud. I denne episoden skal jeg svare på den skotske opplysningsfilosofen David Hume sitt kjente argument mot mirakler i An Anquiry Concerning Human Understanding, og argumentere for at vi kan ha gode grunner til å tro at ett mirakel har skjedd. Hume hevde, som den empiristen han er, at sansebasert erfaring er den eneste kjelden vi har til kunskap om faktiske forholde. Matters of fact i verden. Men erfaringen er ikke ufeilbarlig, og noen ganger kan den lede oss til å konkludere feil. Hume ser for seg en skala med grader av visshet om faktiske forhold, fra lavest til høyest. En vis man vil passe på at enhver overbevisning stemmer overens med evidensen som er tilgjengelig. Hvis den ikke utgjør et fullt bevis, Proof, for det ene eller det andre vil han konkludere med det som har mest erfaring på sin side, og derfor er mest sannsynlig. Hume påpeker at en av de viktigste kildene til kunskap vi har, ved siden av direkte erfaring, er vittnesbyrd fra øynevittnene som har hatt direkt erfaring. Men vi kan bare stole på øynevittnene fordi vi selv har erfaring av at vittnesbyrd ofte stemmer med virkeligheten. Hvis vi har grunner til å tro at et øynevittne ikke forteller sannheten, mangler vi tilsvarendes grunn til å tro på vitnesbyrdet. Hume hevde at evidensen som utgjøres av vitnesbyrd om uvanlige hendelser vil bli redusert i større eller mindre grad, alt ettersom hvor uvanlig den påstått bevittnet hendelsen er. Når vi hører et vitnesbyrd om noe som vi sjelden eller aldrig har erfart, oppstår det nemlig en konflikt mellom to erfaringer. Den som ligger bak vittnesbyrdet, og vår egen erfaring av virkeligheten. Dette blir spesielt akut når den påstår at bevittne hendelsen ikke bare er uvanlig, men mirakuløs. Her begynner den første delen av Humes todelte argument mot mirakla, som ifølge Craig utgjør to forskjellige argumenter. ett argument i prinsippet, in principle, og et faktisk argument, in fact. Selv om detta kan stemme, vil jeg i det følgene likevel fortsette å snakke om to deler av det samme argumentet. I den første delen av argumentet ser Hume at, selv om evidensen for at et mirakel har skjedd skulle utgjøre et fullt bevis, er det i prinsippet umulig å konkludere med at mirakelet har skjedd. Det er fordi, som han skriver, «Vår ensartede erfaring» Uniform Experience, av verden og dens uforandrelige naturlover, utgjør et likefullt bevis mot mirakler. Dermed är det vektskålene i likevekt, og man kan hverken konkludere med at ett mirakel har skjedd, eller att det ikke har skjedd. Her bruker Hume eksempelet med den døde man som blir levende igjen. Det har aldrig blitt sett av noen, og därför er den en som strider mot all vår tidligere erfaring. Den eneste måten det går an å med at det har skjedd et mirakel på, er hvis det ville ha vært enda mer mirakuløst at mirakelet ikke hadde skjedd. I et slikt tilfelle vil det minste mirakelet være det mest sannsynlige, og vektskålen vil så vidt tippe i den retningen. Men man vil likevel ikke ha visshet om at det har skjedd. I den andre delen av argumentet ser Hume at evidensen for at et mirakel har skjedd aldrig utgjør et fullt bevis i virkeligheten. Faktisk er evidensen så dårlig at det ikke engang er sannsynlig at et mirakel har skjedd, og Hume gir fire grunner til å tro at detta er tilfelle. For det første er det ingen mirakler i historien som en tilstrekkelig mengde velutdannet og ærlige mennesker har vittnet om, til at vi kan stole på at de ikke lyg. For det andre ligger det i vår menneskelige natur at vi tiltrekkes av fortellinger om det som er absurd og mirakuløst og vi har en tendens til å tro på det som vekker undring i oss, selv når det meste av evidensen ligger på den andre siden. For det tredje er vitnesburd om mirakler mer utbredt blant barbariske folkeslag enn bland de siviliserte, og dette viser at jo mer opplyst man er, desto mindre tror man på mirakler. For det fjerde finnes det vitnesburd om mirakler i alle religioner, men de motsirer hverandre, derfor kan de ikke være sant. Hume konkluderer til sist om kristendommen at «Vår aller helligste religion er basert på tro, ikke på fornuft». Dette är alltså Humes argument mot mirakler. Selv om noen fortsatt bruker det, har det også blitt beskrevet som en total misslykkethet, «abject failure», av den amerikanske filosofen John Ehrman. I sin egen samtid, og i tida like etter hans død, ble Humes argumentasjon utsatt för en rekke innvendinger, som Craig gir et resume av. En av disse går ut på at hvis vi bare kan tro på vitnesbørd så lenge det stemmer overens med vår tidligere erfaring, vil en person som har levd hele sitt liv i ett varmt klima ikke kunne tro på vitnesbørd om at vann kan eksistere i fast form som is. Hume svarte faktisk på denne innvendingen ved å si at selv om vitnesbørdet i dette tilfellet strider en bot erfaringer til personen i det varme klimaet, strider det ikke mot all erfaring til menneskeheten som helhet. Ehrman påpeker at detta ikke holder. vis menneskeheten oppstod i et varmt klima, slik vitenskapsfolk tror er tilfelle, vil vittnesbyrdet om is faktisk har vært i strid med erfaringer til menneskeheten som helhet på et tidspunkt. En annen innvending fra Humes samtid sier at man ikke trenger å ha vittnesbyrd om selve oppstandelsesøyeblikket for å konkludere med at en død man har blitt levende igjen, og at ett mirakel derfor har skjedd. Det eneste man trenger er et vittnesbyrd om at man faktisk var død på et tidspunkt, og levende på et senere tidspunkt. Og vittnesbyrd av denne typen blir regnet som troverdig hele tiden, for eksempel i rettssalen. Til påstand om at man uansett ikke kan konkludere at et mirakel har skjedd, at en annen forklaring er mer sannsynlig, for eksempel at man ikke var død likevel, eller at de som så han i livet halusjonerte, kan man svare at tidligere erfaring av virkeligheten, selv om den er ensartet, ikke gjøre oss berettiget i konkludere med at ting aldrig kan være annerledes enn det vi allerede har erfart. For hvis det var tilfellet, ville det være umulig å gjøre nye oppdagelser, ikke bare av mirakler, men av ka som helst. Når det gjelder de fire grunnene i den andre delen av Humes argument, koker dem ned til rent empiriske spørsmål som bør få oss til å være varsomme når vi vurderer om ett mirakel har skjedd eller ikke, men som ikke kan utelukke at ett spesifikt mirakel har skjedd. For det første kan det tenkes at noen mirakler i historien faktisk har blitt vittnet om av en tilstrekkelig mengde velutdannet og ærlige mennesker. For det andre kan det hende at vi har en slags tendens til å tro på mirakler, selv når det ikke forelegger nok evidens for dem men dette betyr ikke i seg selv at ett mirakel aldrig kan skje. For det tredje er det noen vitnesbord om mirakeler som forekommer bland civiliserte folkeslag, og ikke bare blant barbarer. For det fjerde står kristendommen i en særstilling bland alle religionene, siden den baserer sin troverdighet på et mirakel, ges i oppstandelse fra det døde, som angivelig har skjedd i historien og kan etterforskes. Den siste innvendingen mot Hjumt, den gangen fra den berømte naturteologen William Paley sier at Hume gjør seg skyldig i en form for «petitio principii», at han forutsetter det han forsøker å bevise. Når Hume påstår at vi ikke kan tro på vittnesbyrd og mirakler fordi det strider mot all vår tidligere erfaring, forutsetter han at ingen har erfaring av et mirakel, og derfor at det aldri har skjedd. Dette ser ut til å være et av sirkelargumentasjonen der Hume simpelten antar at alle vitnesbørd om mirakeler gjennom historien må være usann, fordi han selv ikke har erfaring av ett mirakel. Hvis vi tenker på iseksempelet fra tidligere, kan vi se hvor absurd det ville vært hvis vi antok at alle vitnesbørd om is måtte være usann, fordi vi selv ikke hadde erfaring av is. En annen uheldig konsekvens av Humes argumentasjon er at vi aldrig kan tro på vitnesbørd om svært usannsynlige hendelser, uansett hvor politelig vittne er. Det er nemlig ikke bare mirakler som er svært usannsynlige. Ikke mørkeløse hendelser kan også være det. For å endre litt på ett eksempel som er lånt fra Craig, det er svært liten sannsynlighet, en mot flere miljoner for at du vinner lotto. Men det betyr ikke at du aldrig kan tro på det hvis det faktisk skulle skje, og du blir oppringt av lotteriet som bekräftade. det. Dette er, som Mackie påpeker, fordi det den påstått bevittne av hendelsens iboende intrinsic sannsynlighet som ifolge Hume avgjør hvorvidt man bør tro på ett vittnesbyrd. Jo mer iboendes usannsynlig en hendelse er, desto mer pålitelig må vittnesbyrdet og vittnets erfaring være. Men et mirakel er maksimalt usannsynlig, derfor kan man som nevnt bare tro på det hvis alternativet er et enda større mirakel. Sannsynlighetsteoretikere i tida etter Hume, som Nicholas de Condorcet og John Stuart Mill, har vist at det viktigste ikke er den iboende sannsynligheten eller usannsynligheten av noe, men sannsynligheten for at vittnesbyrdet ville ha vært det samme hvis den påstått bevittnet hendelsen ikke hadde skjedd. I eksempelet overfor er det svært usannsynlig at du ville blitt utpekt som vinner av lotteriet hvis du faktisk ikke hadde vunnet. Craig bruker Bayes-theorem, oppkalt etter den engelske statistikeren Thomas Bayes, for å vise hvordan sannsynligheten for ett mirakel kan regnes ut ved å ta specifik evidens med i vurderinger, sammen med vår generelle bakgrunnskunnskap om verden. Selv om et mirakel kan virke svært usannsynlig hvis man bare ser på bakgrunnskunnskapen, kan den spesifikke evidensen for mirakelet gjøre at det blir langt mer sannsynlig, og denna evidensen trenger ikke selv å være merikuløs. Swinburne påpeker at hvis man allerede har konkludert med at Gud eksisterer ut fra andre Guds bevis, som for eksempel det ontologiske, det kosmologiske og det teleologiske Guds bevis, og forutsetter Guds eksistens som en del av bakgrundskunskapen sin, er det rimelig å forvente at Gud vil gripe inn i den naturlige orden fra tid til annen for å svare på bønner og hjelpe skapninger på andre måter. Men ikke for ofte, for da vil vi ikke lenger kunne forutse de naturlige konsekvensene av våre handlinger. Her er det verdt å påpeke et generelt poeng om at vitnesbyrd og mirakler, naturlig nok, vil fremstå som mer sannsynlig hvis man allerede går ut fra at Gud eksisterer på et uavhengig grundlag. Men vis vitnesbyrdet er politere nok, vil et mirakel som tidligere nevnt, også kunne fungeres som et tegn på at Gud eksisterer. Swinburne tar i bruk en analogi med en detektiv som leter etter evidens for at en bestemt man har begått et drap. På samme måte som visse typer av vittnesbyrd utgjør evidens for att han er drapsmann, vil vittnesbyrd om att mirakler faktisk har skjedd utgjøre evidens for at Gud eksisterer. Swinburne påpeker at bakgrunnskunnskap er viktig når man skal vurdere hvorvidt et vittnesbyrd om ett mirakel er troverdig eller ikke, men at man også må ta med andre faktorer i vurderingen, deriblandt fakta om vittnene og historisk evidens som er relevant for hendelsen som vittnene påstår å har sett, inkludert dokumenter og arkeologiske levninger. Slike faktorer må veies opp sammen med bakgrundskunskap av to slag, både kunskapen om hvordan ting i naturen vanligvis skjer, altså i henhold til naturlovene, og de andre argumenten for Guds eksistens. Hvis vi ikke klarer å finne en naturlig forklaring på ett fenomen, enten vi erfarer det selv eller hører om det genom et vitnesburd, kan vi i noen tilfeller være berettiget i å tro at ett mirakel har skjedd. Det finnes mange vitnesburd om at mirakeler har skjedd gjennom historien, og noen av dem er ganske godt dokumentert. Man bør ikke tro på disse uten videre, men man må undersøke hvor god evidens det er for hvert enkelt mirakel, uten å utelukke at det kan ha skjedd. I den artikkelen har jeg gitt en filosofisk drøftelse av mirakla og sett nærmere på to spesifikke spørsmål. Er mirakla mulige, og kan vi ha gode grunner til å tro at ett mirakel har skjedd? Vi så at Hume og Swinburne har definert et mirakel som et brudd på en naturlov men detta er ikke nødvendigvis riktig. Ett mirakel kan defineres som en guddommelig ingripen i den naturlige orden, og dette kan forekomme uten at det skjer noe som strengt tatt er i strid med naturen, gjennomfør Thomas Aquinas og andre. Humes argument mot mirakela blir fortsatt brukt, men vi har sett at det finnes flere innvendinger mot begge deler av argumentet. På grundlag av detta kan vi konkludere med at vitnespørrt om mirakler ikke bør aføige som usan u den videre. Men at man bør se på påært enkelt tillfæde vurdere det ut fra den specifike evidensen som etterængelig, i tillægg til generell bakgrundskunskap. Hvis bakgrundskkunskapen vores inkluder andre argumenter for Guds existens, vil det øke sam synligheten for at ett mirakel har kjedt. Og hvis man kan vise at ett mirakel har kjedd vil det jen øke som synligheten for at Gude existere. Jag hopepe at dette haræt nytte for det. Lag æket til at nårjum ser at kristondomen er bå serrt på tro og ikke for Går han i det katolske synne om at tro og fornyft häng degge sammen. Kanske ligger d også en sjulkritik, mot, religion, generet, her. En religiøs person må, ifølge Hume, legge fra seg fornuften og handle på en irrasjonell måte. Men detta stemmer ikke, som jeg håper å ha vist. Til slutt ønsker jeg å takke for at dere hørte på denne episoden av Katolske Hode. Mitt navn er Øyvind Evenstad, og detta er programmet der vi ser på ulike temaer fra et katolisk perspektiv som bygger på tro og fornuft. Til neste gang ønsker jeg deg en velsignet uke, og på gjenhør.